0: ¿Cómo están? Um, esto es para Dev Radio y aquí hablamos de desarrollo de software. Como siempre, yo soy su servidor Miguel Ángel Enríquez y conmigo está Gerardo García. ¿Qué onda, Gerardo? ¿Cómo
1: Hola, todo muy bien, gracias por invitarme y pues ya es eh, de rigor estar aquí y pasar un tiempo juntos ahí analizando algún que otro tema.
0: Sí, así es, perfecto. Pues eh, conmigo fue un mes este, un poco caótico también. Y qué bueno porque encaja con el tema que hoy vamos a hablar, bueno, con uno de los temas que hoy vamos a hablar. No sé, ¿a ti cómo te fue, Gerardo?
1: Todo bien. Este, también es fin de mes y es final de cuarto Ya ves, los negocios se, se mueven en muchas ocasiones por, por cuartos, por trimestres. Y venimos saliendo de una liberación importante y la verdad que se siente bien ya tener ese peso eh, quitado de los hombros.
0: Perfecto, perfecto, no, conmigo sí estuvo, este, la, la parte de la chama no, no estuvo como que muy satisfactoria Pero nada, no vamos a hablar de cosas malas Este, Aparte de eso, bueno, pues, si quieren empezamos con la bitácora del capitán <ríe> Este, a, a todos los que nos escuchan, este, muchas gracias otra vez por su apoyo ah, Muchas gracias por todo este, el apoyo que nos dieron en Patreon Ya tenemos Patreons nuevos uno se fueron, de todos modos les agradezco a los que se fueron y nos apoyaron por el tiempo que estuvieron, porque sí fue bastante, fueron como seis meses tú viendo. Pero los que llegaron también, muchas gracias por apoyarnos. De hecho, llegaron apoyando hasta con más que el promedio. Entonces, pues yo les agradezco mucho este cualquier apoyo que nos hayan dado y esperamos que estén con nosotros un buen rato. este Entonces, pues yo les agradezco mucho. No no sé, este aparte de... de de la del agradecimiento de Patreon recuerden que tenemos este el newsletter tenemos la eh, le llamamos el, el mapa del tesoro pirata eh, es un newsletter que mandamos con cada episodio que grabamos estamos este poniendo links de los que bueno no diría de los que nos sobran sino de los que no terminamos de hablar y aparte otras cosas que le voy poniendo con contenido curado más o menos de, de los de las cosas que veo durante la semana durante el mes más bien eh, aparte de eso, bueno, pues ahí hubo mucha gente que se suscribió gracias a Twitter Porque Twitter tuvo una funcionalidad que se incorporó Entonces cada vez que ustedes van a, a mi perfil en Twitter Ustedes pueden ver este, el pirata, bueno, perdón, el newsletter, el boletín informativo Lo pueden ver ahí este, como parte del, del link ahí, el, ahí se pueden suscribir directamente y les va a mostrar un número este, al azar De todos modos, muchas gracias a los que se suscribieron Y pues eso es todo lo que tengo hasta ahorita No sé, tú Gerardo, si quieres agregar algo más
1: Claro no, sí también seguir con la, el agradecimiento y pues los episodios que vengan van a ser precisamente eh, tratar de tener este asunto lo más abierto que se pueda. Muchas gracias por el apoyo.
0: Sí, muchas gracias a todos los que nos apoyan. Eh, bueno y si quieres empezamos con los temas del día de hoy. Eh, no sé tú este vamos empezando con este Google Docs in a clear room sí. browser. A ver, explícate.
1: <ríe> sí, me, me encantó ese artículo. Sí. Uh, creo que el, el contexto necesario es saber que existe este developer, uh, Pierce Bumwell, bon que es el líder del desarrollo de un de un browser que se llama Flow. Y es como, empezó como un proyecto personal. De hecho, por ahí, aparte de este artículo, tenemos el link de qué es el, el Flow Browser y que, como que el decálogo de principios que sigue y cómo ha sido todo una, un, este así es una travesía para esta persona como, como implementarlo lo puedes montar en Raspberry Pi lo que puedes montar en consola, lo puedes montar en un montón de lugares la verdad está muy interesante su proyecto uh -huh. este, pero esta persona este, ya, ya tiene rato este, como jugando con todos los, toda la tecnología que involucra hacer un uh, browser moderno sí. y la verdad a veces ni te imaginas todo, todo lo que todo lo que se tiene que tomar en cuenta. Este, algo que me interesó de, de, su, de, su, de su acercamiento a este problema es de que mucho del renderizado de las tags de HTML se lo delega al GPU, al procesador de gráficos. Está, está interesante el, el concepto. Pues bueno, esta persona dice, ah, Google Docs, hace poco hicieron un anuncio y no sé si lo discutimos en el episodio anterior donde dice que Google Docs va a dejar de ser renderizado en su producto principal, en su Canvas principal, lo va a dejar de hacer con HTML y lo va a empezar a hacer con Canvas. Bueno, con el, con el objeto Canvas que en realidad es, este, está soportado por un motor de gráficos 2D. Sí. Entonces, um, no, creo, que, creo que sí en su momento lo, lo mencionamos, que va a ser un reto. Y esta persona dice, bueno, si el viejo Google Docs ya, ya va de salida, te tomas, quiero tomar esta oportunidad como para poder usar esta versión, esta oportunidad que tengo para debuguear o encontrarle errores a mi, a mi implementación actual de, de HTML. Y hay un montón de cosas bien locas que en las, a las que se enfrenta, porque Google Docs, para empezar, cuando, cuando se dio a la tarea, lo cargó y ni siquiera renderizaba nada. O sea, no, no tenía nada de información eh, disponible para el, para el usuario, porque hay un montón de, de bugs que, a los que se enfrentaba. La verdad, la web moderna está hecha en un, sobre una cama de parches, básicamente. Este, <ríe> okay. es, este, esta, esta cama de parches está, está completamente, está loquísimo, la verdad. Si te pones a ver así las cosas en las que eh, se enfrentó, como por ejemplo que haya ciertos tipos de fuentes que no, que no cargan, bueno, eso es como que esperado, ¿no? Este, pero luego, por ejemplo, como Google Docs que explota muchos de estos parches que... Eh, de, se dejan de convertirse en, en una excepción y se convierten en la regla. Eh, algo, algo interesante que se me hizo también de este artículo es de que Google Docs, para manejar el focus de los elementos, atrapa el focus normal en un este, elementito ahí escondido. Ese elemento siempre tiene el focus, nunca lo pierde. Ah, y entonces sí. hay un focus secundario que Google Docs maneja así por, por aparte con sus procesos uh, asíncronos. Bueno, no asíncronos, como laterales, porque no, en realidad no hay procesos asíncronos en, en, en una página web. Y ese es el, el focus que ves en Google Docs, es ese focus artificial que Google, que Google está fabricando. Entonces, por ejemplo, llegar y, y ver eso aquí se me hizo bastante detalle, como muy jugoso, este, el, como ver un poquito atrás de, de, de cómo se hacen todas estas cosas, cómo Google piensa en este tipo de problemas. O, por ejemplo un poquito más abajo y creo que ahí lo tienes eh, disponible en la pantalla un bug súper rarísimo donde solo la mitad del alfabeto de las teclas del, del, del teclado se podía responder a, a, a los, tecla, los teclazos de, de la P para abajo, de la P para arriba todo bien pero de la P para abajo no los podía renderizar y como es código eh, oscuro oscurizado bueno no sé cuál eh, sería la palabra pues, sí como oscuro como obfuscated, obfuscado. Sí, obfuscado. entonces sí no no tiene el desarrollador forma de saber cuál es el motivo real detrás de este, de este código en particular. Sí. Entonces, le tiene que hacer ingeniería inversa, pero no tiene acceso a cuáles eran la estructura del código, no tiene acceso a cuáles eran los, este, los nombres de las variables. Simplemente se, se limita a decir, ah, pues aquí hay una variable que se llama HR, que el, 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 el motor de obfus obfuscación decidió que así se va a llamar esa variable, no sabemos para qué sirve ni para qué sea. Pero la consulta bastante eh, en relación con este rango de, de palabras. Entonces, sí. fue mucho prueba y error, fue mucho como quebradero de cabeza. Fue traer como este contexto de otras cosas. Creo que el último lo que resol, resol, resolvió es de que es algún tipo de, de, de fix para un para un bug que solo se presenta en una versión específica de Firefox. Ajá. Entonces, Flow le hizo, el, el fix tuvo, tuvo que ser... Como alrededor de hacerle creer a Google que el, que el browser que estaba descargando esta información era, era mayor a Firefox 65. Entonces, está loquísimo, la verdad. A mí me entretiene mucho este tipo de lecturas porque te das cuenta como que muchos aspectos que no te darías cuenta de otra forma y sí. está muy entretenida la lectura. La recomiendo bastante.
0: Sí, eh, no. Pues yo cuando la estaba leyendo, yo también estaba así como que, híjole, todo lo que tienes que resolver cuando tratas de, de hacer código que vaya a diferentes plataformas. O sea, por ejemplo, la parte del, del Firefox. Eh, ahí sí se me hizo de que chin, Ahora imagínate estar probando eso, pero para todos los navegadores, yo entiendo que Google tiene casi casi recursos infinitos. Entonces puede meter equipos y equipos de ingenieros que estén revisando este tipo de cosas. Pero un solo ingeniero, y luego que aparte está programando el, el navegador. No, sí, se, sí, se me hace súper complicado. Bueno, y aparte de eso, el cuate no. estaba haciendo ingeniería inversa de, del código, ¿verdad? Porque como tú dices, estaba ofuscado. Eh, nomás como un poco de contexto para los que nos escuchan. Cuando tú pones este código JavaScript, para comprimir el tamaño, lo que haces es que lo pasas por una cosa que se llama minifier, un este minificador, digamos, <ríe> que básicamente toma tu código JavaScript que está, en, pues, digamos, legible para un programador, y lo que hace es que todo lo acorta a, a lo más que se puede en tamaño de texto. Porque recuerden que es un este, lenguaje interpretado. Entonces el cuate tenía que estar, casi como tú dijiste, haciendo ingeniería inversa del código que ya está minificado. Entonces siempre estás viendo variables a lo mejor de una o dos letras. Este, y por ejemplo idiomas así como return, este, regresar algo vacío. Pues yo me acuerdo que hay uno que se llama void zero. O lo que a cada rato aparece porque es más fácil a ejecutar eso que eh, return 0 o return nothing o este, algo por el estilo. Entonces, no, estaba en el código de por sí. Y entonces el código se dio la tarea de hacerlo todo eso. Eh, que de por sí ya es algo complicado. <ríe> y entonces en, encima de eso le pones a arreglar los problemas que tenía. Como eso de, de, de estar verificando las letras que se estaban, este la, en las teclas que se estaban activando y desactivando, entonces lo veo así como, uh, como una tarea herculeana, digamos. Eh, sí,
1: o, o sea, dime. perdón que interrumpa, pero es como tenemos esta noción de que la web es abierta y de que todo el mundo puede contribuir y que son este, estándares abiertos, pero cuando te das cuenta, en este punto, la cantidad de recursos que tienes que diseñar para crear un nuevo navegador, no es una tarea que pueda hacer un, una persona o un equipo de 10 personas, o sea, sí. es algo... Completamente, es, es, es una proporción este, muy, muy cargada hacia lo corporativo. Entonces, ya ahí es donde te das cuenta que la web no es tan abierta. Hay tal vez alguna forma de segmentar todo esto. A lo mejor eh, hay un proyecto, digo, y me voy a perdonar, ten, mi amigo, tengo un amigo que trabaja en Google y tal vez estoy súper sim, no, simplificando mucho su, su, sus contribuciones, pero trabaja en AMP, AMP que es como... Un acelerador, de, de, un acelerador web por parte de Google, como de que uh -huh. Google tiene esta serie de requerimientos para que, si tú quieres mostrar tus páginas web ultra rápido en eh, dispositivos móviles, lo puedes hacer. Tienes que seguir estos lineamientos. Entonces, la idea está interesante. Bueno, ahí Google tiene ahí un doble motivo en el cual el, el motivo oculto podría ser como dominar esta, poner esta como regla no escrita o de que, ah, si quieres que todo se vea bien, hazlo con estos requerimientos que yo te doy y ya dominar un poco más eh, ese, ese, ese es como un poco pensando que google es maligno pero si atendemos a la razón que tienen en papel la verdad también es que se me hace buena no como decir tal vez no necesitas todo lo que un web browser ofrece si te, si te acotas a cierto eh, área de, de desempeño puedes hacerlo con un re, con un browser de capacidades reducidas y eh, soltar algo muy rápido o sea como en vez de tener un browser que haga todo tener mini browsers que eh, estén hechos a la experiencia esperada del usuario eso se me hace una idea interesante como para fragmentar toda esta maraña de código que son los browsers modernos
0: híjole no es que también es como tú dices o sea el, el precio de entrada para crear tu browser pues es tener los recursos para pagar desarrolladores fíjate y son especialistas en este tipo de cosas o sea y estamos de acuerdo en que un browser ya no es un una aplicación este sencilla ya es ya son varios subsistemas complejos, así como tú le dices, el que renderiza el HTML, el motor de JavaScript, eh, la parte que maneja imágenes, la parte de comunicación por HTTP, y todo ese tipo de cosas, me imagino que son subsistemas complejos de por sí, por su naturaleza. Entonces el precio de todo eso, pues es que tienes que pagar, uh, tienes que pagar desarrolladores para hacerlo. Ahora, no sé, eh, aquí el problema es esto, o sea, si no hay variedad, las cosas se suelen estancar, ¿verdad? Que sí. Entonces, por ejemplo, yo vi a muchos desarrolladores en Twitter, precisamente una persona que sigo, se quejaba mucho de que ya todos los desarrolladores, ya todos los navegadores son basados en Blink, en el motor de HTML que usa Chrome. Yo estoy usando ahorita, por ejemplo, Brave, que también usa el mismo motor. Creo que el, el de Microsoft también ya lo empezó a usar. Entonces, como que ya todo el mundo dijo, no, es que está muy difícil. Que nosotros este, estemos implementando todo Entonces mejor vamos a unir esfuerzos Y vamos a usar el mismo motor ¿Sí me entiendes? Pero pues otra vez eso implica que cuando Cuando diseñas cosas por comité Todo va más lento ¿Sí me entiendes? Entonces yo me imagino que ya es un comité detrás del, del Blink O digamos que lo controlará Google De todas las cosas tienen que ir lento Porque ahora todo el mundo se está incorporando A los cambios que hace Google después de, de un rato O sea, pues por un lado sí entiendo de que si es una tarea tan grande como esta no, no es posible que, que lo haga cualquier este programador, digamos. O sea, no necesitarías muchos recursos. Ese es el precio de entrada, desgraciadamente. No sé tú qué piensas.
1: Sí. Sí, no, y bueno, hay, hay beneficios, es lo que tú decías. Hay beneficios de que todo sea ya estandarizado. ¿Cómo celebramos el día que nuestra empresa este, en la que tú trabajaste en algún momento y yo también? Este por fin dio por muerto Internet Explorer 6. Eh, ah, sí. Ese fue un motivo de celebración para muchas personas. Pero al mismo tiempo es eso: o sea, eh, en vez de responder con. Antes había diversidad y, a, y estaba hecho con las patas. En vez de que viviera diversidad y ahora estuviera hecho con excelencia ingenieril. Pero no, eso nunca pasó. Ahora todos están conjugando con, con en, en esta misma eh, propuesta: lo, lo que decías del motor de, sí. que, que le da soporte a Chrome. Ahora, hay, hay, un, hay un cambio que me gustaría ver, digo, si de verdad todos estamos yéndonos hacia allá, a lo mejor ahora todos tenemos el poder de decir, bueno, dejemos de usar uh, código interpretado en el en el cliente. Porque, por ejemplo, lo que decías de la mini, del mini fight de lo de uh, oscurecer el, la, la fuente, sí. al principio era un problema de recursos porque era demasiada información siendo transportada a través de la red. Sí. Y el producto secundario era que era más seguro. Y por eso es que ahora tienes que hacerle ingeniería inversa, pero de todos modos no es tan eficiente, no, o sea, no es ni tan, ni tan este chico el, el, el código, por ejemplo, tan minimizado como podría ser si fuera binario, y no es tan seguro como podría ser si fuera binario. Entonces, sí. eh, quién sabe, digo, hay esfuerzos como el WebAssembly y todo eso, pero en realidad son solo parches encima de un lenguaje que sigue siendo interpretado tal vez en algún momento digo y con Google al frente y no porque yo quiera que Google esté al frente pero parece ser que así allá vamos uh -huh. tal vez Google pueda poner una propuesta que haga que, que podamos enviar código ya si no compilado mínimo semi-interpretado, así no sé como algo estilo como lo que Java llegó a ser en su momento
0: ¿cómo uh, hay
1: mu hay muchas hay muchas como posibilidades pero lo que me refiero es que se desbloquean al todos están en la misma página
0: sí eso sí o sea te digo el el detalle aquí es, estaba Internet Explorer y pues ya era una hegemonía. Luego llegó Google con, con Chrome y entonces como que sacudió los cimientos de todo, pero el detalle es que ahí es que ahora se, ellos se convirtieron en la hegemonía. O sea, otra vez no está mal. Si tienes un buen producto, pues obviamente todos se movieron para allá y eso es lo que pasó con Chrome. Eh, yo me moví precisamente a Chrome porque pues Internet Explorer era una cosa horrible de, de manejar a los que les tocó. Eh, y obviamente así como tú dices, pues celebramos cuando se murió porque ya no teníamos que estarlo soportando. Ahora el detalle es este... Eh, esfuerzos como este, como el de, de Flow Browser, pues esperemos que peguen. O sea, porque esa es otra característica interesante, que por ejemplo todo lo renderé en el GPU. Entonces, ahorita ya por ejemplo dispositivos como, como mi teléfono, ya tienen una especie de núcleos que son para GPU. Una computadora ya regularmente ya viene con un GPU también, este, una laptop, igual no se diga, viene a veces hasta con dos, uno de, de eh, consumo de energía bajo y uno de consumo de energía alto. Entonces si te fijas, una cosa buena de, de que avanzó la tecnología en cuanto a hardware es que ya todo el mundo puede tener acceso a un GPU, cosa que antes era hardware especializado, ¿verdad que sí? Entonces, la ventaja de eso es que ahora podemos hacer este tipo de esfuerzos sin que nos cueste tanto, porque ya el mínimo común denominador de la industria ya se movió para arriba. Entonces, afortunadamente eso hace que cambien las cosas. Lo que sí es que cuando pones la barra de mínimo común denominador muy abajo, entonces todo el mundo se tiene que ir ahí a ese nivel. Entonces, tienes que hacer muchísimas optimizaciones. Así como tú decías, bueno, estaba HTTP 1.0, entonces no puede manejar este... Lo que ahorita hace el http.2 Es que haces una sola conexión Y luego te, va, te descargas varios archivos en esa sola conexión En el 1.1 no se puede Y entonces por eso es que minificábamos los archivos Para que se tardara lo menos posible Entonces ese tipo de optimizaciones Ya nos podemos deshacer de ellas e irnos a cosas más rápidas Pero tiene que avanzar la tecnología a, al respecto Como
1: ves me parece muy bien. Digo, tengo podría seguir hablando de, de, que, de otras potenciales optimizaciones. Uh, creo que es buen tema para, para otro podcast, porque este lo, este tema lo tenía más como de perfilado, como de, de, de introducción. Sí. Pero sí, me parece muy interesante todo este movimiento que está teniendo la, la, la tecnología de, de browsers.
0: Sí. Bueno, entonces, si quieres, pasamos al siguiente, este digamos, al siguiente link que traíamos. Eh, es un hilo de, de Twitter de Chris Dixon. Estilo lo estuve viendo toda la semana. Eh, probablemente lo seguiré viendo, pero es la web 3 o web 3.0. ¿Quieres empezar con este?
1: Claro, claro. Digo, yo también lo leí y me pareció muy importante los puntos que, que trae. Y pues más que nada es eso, ¿no? Como hacer esa distinción de que, qué es web 1, qué es web 2, qué es web 3. ¿Cómo es que sabemos que estamos pasando de un un paradigma a otro. Y los primeros dos tweets son al, al respecto de eso, o sea, como de decir, la web 1 era como todo, todo nuevo, todo, la gente tenía mucha libertad, ¿qué son los elementos de la, de la, de la web 1.0? Pues los blogs, los sitios personales, geocities, este, los gifs, todo, toda esta cultura que empezó el, al principio, o sea, el, y también las tecnologías estaban muy verdes, entonces no había tanta capacidad, tú tenías que como llenar esos espacios entre, entre cosas, por ejemplo, ponías un link en tu blog hacia una página de algún colaborador y entonces los, todo, todo este rollo de los hiperlinks, este, ah, tú sabías, tú como que eh, tenías que este, confiar mucho en esas, en esas poquitas cosas que se daban ya por sí mismas, por ejemplo, de que si sabías que había un hiperlink de cierto color, sabías que ya lo habías visitado. Este... Eso, son como estas pequeñas herramientas de la insípida web que, que hacían que todo fuera muy colaborativo, que todo fuera muy como transparente, que todo fuera muy... Mucha gente eh, todavía idealiza esta, esta etapa de la web donde no había menos restricciones, había menos eh, este, cosas detrás de que, que tenías que pagar para verlas, todo era más abierto. Entonces, está, estaba muy chido, la verdad, pero sí, o sea, no, no estaba todo el potencial que después vendríamos porque cuando ya llegó la web 2 ya es cuando ya entran las grandes corporaciones a en serio de lleno a, a hacer ofertas sobre la tecnología de la web 2 y en esto que esto que es eh, cuáles son los um, eh, Bloques de, de con los que se construye la web 2 pues son las los, este, los todos social media todos los eh, programas donde tú puedes compartir información manejo de por ejemplo, todo lo de que, hacer de, eh, que te pueden hacer tracking de, un, de una a otra, ya no estás tú colaborando. Eh, antes era colaborar, dos personas colaboraban en contenido, ahora tu contenido está en un solo lugar y son las empresas las que se hacen el traspaso de información.
0: Sí.
1: Entonces, esa era la, la, la diferencia con la web 1, que en la web 2 el ímpetu o la, o la innovación venía del lado de las empresas. Lo que tú tenías en un lugar, probablemente, si lo querías tener en el otro, tenía que ser que la otra empresa invirtiera muy fuertemente en esa, en esa tecnología, en ese paradigma, y luego ya aparecen en algo parecido, pero no era exactamente lo mismo y no había como esta interconexión de para el lado del usuario. La interconexión era para el lado de los datos, de toda la economía de los datos. Entonces, con ese preámbulo, ¿qué es lo que hace la Web3 diferente? Todo este rollo que se viene de la tokenización de la web. Ahorita las tecnologías de eh, cadenas, de, de blockchain, de, de bloques de cadenas, este, están habilitando, bueno, lo, lo que primero que te viene a la mente, pues las criptomonedas, que es un rollazo para empezar en, 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 su, en sí mismo, no creo que tengamos tiempo de cubrirlo aquí eh, como quisiéramos, tal vez en algún futuro le, le dediquemos un, un, un episodio del podcast específicamente para este tema, pero sí, las, las tecnologías de blockchain, de, de cadena de bloques, habilitan este tipo de cosas, es lo más famoso, pero hay otras cosas que también... Eh, habilita que son los eh, los tokens de um, de valores fungibles y no fungibles que son como pequeñas cosas que tú puedes declararte dueño en el internet entonces lo que dice esta persona Chris Dixon es de que ah, ese ese es el nuevo bloque de, de de construcción el building block de la web es lo que lo hace diferente de la dos que ahora tú no llegas con las manos vacías a una plataforma cuando tú llegas a Facebook cuando tú llegas a este Reddit, cuando tú llegas a Discord, cual, lo que sea, tú llegas y ellos te tienen que dar todo lo, todo lo que tú usas y todo, todo lo que tú transactas, tra haces transacciones, perdón, y todo lo que tú haces en esa plataforma, la plataforma te lo da. No hay nada que tú puedas traer que no tenga que ser dado ahí nativo. Pero con la web 3.0, ahora tú contribuyes con tus propios eh, bloques, eh, bueno, con tus propios tokens de cosas que tú ya tienes que puedes traer de otros lugares. Y en este sentido lo que dice Chris Dixon es de que las posibilidades explotan. Por ejemplo, tú tienes algún tipo de eh, token que, que, tú que tú ganaste, no sé, jugando Minecraft. Y entonces vas a hacer un post en Facebook y si tú le dices, ah, y este es mi post de eh, Facebook donde les estoy diciendo que hice algo en Minecraft. Y entonces Facebook en teoría puede, eh, tú cuando le des el token para el post, puede... Eh, parsearlo y decir, ah, este token se originó en tal y el dueño es tal y como sacar toda la trazabilidad de quién es el owner de ese token de un arte o un castillo que se hizo en, en Minecraft. Y ahora Facebook puede adar, agregarle un poco más de valor a ese token que tú, que tú traes, uh -huh. pero ese token vive afuera de Facebook. Facebook no tiene control de ese token, entonces es tú ya traes tu propio valor con esos tokens a otras plataformas que no lo tenían antes y tú decides quitárselo. Si tú de repente dices, ah, pues este, este token se lo vendo a otra persona, esos post, el contexto de esos posts que tú hiciste en Facebook o en alguna otra plataforma social cambia. Entonces, Facebook está obligado a recont recontextualizar todo ese contenido, sí. dependiendo de quién es el, el dueño de esos tokens y de que esos pedacitos de Internet van fluyendo por todos lados. Se me hace una como idea muy interesante. No quiero decir que esté súper bien lograda ya o que sea una realidad. Está hablando de cosas que todavía se vienen en... Un, adopción y cuando pasen los años y cómo se va a dar toda esta eh, economía de los tokens y si, si florece, para empezar, porque no hay no hay como una garantía de que florezca, pero todas estas nociones que está proponiendo se me hacen muy interesantes.
0: Sí, pues mira, no, no quiero decir que soy experto en esto, o sea, no realmente yo sí te digo lo platicamos en otros episodios he tenido criptomonedas de hecho sigo usando el Brave Browser que y es un concepto de lo que tú estás diciendo no el Brave Browser por ejemplo a mí me paga por yo estar navegando o por usarlo pues por navegar la web el, el navegador me está mostrando este ads y cada cierto tiempo del dinero que ellos sacan de digamos del, de los patrocinadores o de los que me quieren mostrar sus productos, del dinero ellos, ellos comparten algo conmigo. O sea, no sé qué tanto sea la relación de lo que comparten, pero supongo que es poco. O sea, no, también no te quiero decir, este es un montón de lana la que estoy sacando de esta cosa. Nada, o sea, son unos que te gustan dos o tres dólares al mes, nomás por estar usando mi navegador. ¿Sí me entiendes? La ventaja de esto es que me bloquea todo lo demás. O sea, muchas de las cosas que, que yo no quiero ver, ya de, de empresas otra vez que se, que se dedican a a venderte este cómo traduces ads que se dedican a venderte anuncios pues ya comerciales hey, comerciales ya te los ya te los bloquea todos entonces para mí eso vale más porque o sea no nada más estoy ganando dinero sino que aparte no me están mostrando las cosas que no quiero sí ¿me entiendes? porque ya totalmente pues eh, el detalle que es que todo se tiende a centralizar ahora como dice él empezamos con la web 1, entonces era de que no pues estamos iniciando este se le trata de dar poder a las personas y entonces se crean estos protocolos, este, eh, digamos, abiertos que todo el mundo adopta y luego ya después este, em, empieza como que a crecer, ¿no? Se, se, se disparó la web. Y luego ya él dice, no, la web 2.2 empezó cuando empezamos a centralizar todo esto en compañías, O sea, básicamente las compañías vieron que era un negocio y como en todo negocio se, empiezan a, se, se empieza a centralizar el dinero. O sea, eso es lo que tiene el, el sistema en el que estamos. Y todo lo puedes ver reflejado en otras áreas de la, del, del mundo, o sea, de la realidad. Por ejemplo, las ciudades. O sea, el, las ciudades existen porque tendemos a centralizar los lugares donde hacemos negocios. ¿Verdad que sí? En los bancos tendemos a centralizar dónde ponemos el dinero. Eh, las compañías de internet tendemos a centralizar dónde están nuestros servicios. Porque pues, ellos los pueden pagar y ellos los pueden costear y pueden pagar el desarrollo de nuevos servicios. Entonces, el punto es que todo se descentraliza con el tiempo. Y luego ya la web 3.0 es, estamos tratando, o al menos lo que él insinúa es que vamos a tratar de recuperar el control de lo que estamos haciendo. Todo eso se me hace muy bien, nomás que otra vez todo se vuelve a centralizar. Entonces yo nomás lo veo así como cíclico, no sé cuál sea tu noción, pero yo lo veo como algo cíclico de que vamos a empezar a hacer NFTs, vamos a empezar a hacer este, criptomonedas. Y otra vez todo se va a volver a centralizar en, en bancos de criptomonedas, como pasó con el que hackearon. Los NFTs van a empezarse a, a cambiar y muchas personas, este, pues los que tienen más recursos van a empezar a comprarlos. Entonces yo no lo veo cíclico realmente. Eh, ahora no, no es que sea escéptico. O sea, les digo, yo he utilizado criptomonedas, he usado, usado criptos de esta manera. Me agrada el modelo porque también lo que tienes es que, por ejemplo, con los artistas tú les puedes dar eh, más a ellos que a una corporación. Hace poquito estaba escuchando un podcast y estaba hablando de un músico muy famoso y decía, no, ¿sabes qué? Estás mejor sacando un disco para, digamos, 100 mil personas, pero que tú tengas todos los derechos a sacar un disco con una, este, ¿cómo le llamarías? Un label allá, una una marca una productora, disquera. una disquera productora, que te lo venda millones de veces, pero tú no vas a sacar ni el 1% de lo que de lo que se sacó de dinero, ¿sí me entiendes? Y yo concuerdo con eso, porque pues hay muchísimos, por, por eso están saliendo cosas como Patreon, eh, que precisamente tratan de como de dividir un poco más la, la, digamos lo que te gastas entre una lanita de ellos pero la mayoría para ti ¿sí ¿me entiendes? Y, y a mí se me hace bien o sea porque eso ayuda que a las personas que realmente crean las cosas les llega más dinero eso es la parte que me gusta la parte que no me gusta de todo esto es otra vez eh, como tú dices se 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 centra todo se concentra todo y luego, por ejemplo, ¿qué pasó con, con Bitcoin? este La mayoría de las personas que lo minaban ya eran empresas de China, gente que tenía mucho dinero. Yo vi muchísimas empresas que empezaron a crear sus ASICs, su hardware nada más para, para minar. Entonces, otra vez, la gente que más tiene recursos son los que realmente se, se quedan con la mayoría de los recursos. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí empiezan muy bien las cosas, pero luego se vuelven a centralizar otra vez. No sé si concuerdes con lo que estoy diciendo.
1: Sí, bueno, sí entiendo tu punto en el sentido de que hay muchas personas que se van a ir como que no, no, no es cuando una persona ve una cosa que se puede usar para comodidad o como para conveniencia siempre hay alguien que lo va a llevar al extremo y lo va a ver, lo va a tratar de explotar para negocio o para amasar poder siempre eso, eso siempre va a pasar entonces aquí creo que creo que el valor va a venir de tener la opción por ejemplo, es lo que, and, siguiendo la analogía de los bancos, sí, hay mucha gente que decide centralizar todo su dinero en los bancos, y si el banco se cae, pues su, su dinero también se cae. Sí, como con vea. Uh,
0: <risa> hay que pasarse poquito.
1: Pero sigue, sí. pero sigue habiendo mucha gente que de todos modos diversifica. Al, al final, a lo mejor no van a tener todo su, su, todo su dinero líquido en un solo banco lo van a tener en ciertos eh, índices, de, de los, los fondos de índice, o los van a tener en acciones, o lo van a tener en este bienes sí. en, en raíces. O Al sea, final de cuentas, hay formas de diversificar y esa es solo una de las de las formas en las que ellos pueden administrar su dinero. De esa forma también, tal vez, no sé, va, va a haber como corporaciones que van a manejar de tus tokens. Ah, dame tus tokens y yo te los manejo y claro. yo puedo manejar tu presencia en línea y yo puedo este, gestionar todo lo que te, tú tengas en, en, en internet. Te lo voy a, aquí va a estar tu dashboard donde vas a poder ver todo cómo están tus tokens, quién los está este, usando de tal forma, quién los está usando de otra forma. Sí. Eso siempre va a existir y por la comodidad tal vez alguien va a ver mucho, mucha gente que se vaya por ese lado, pero uh -huh. va, a ir, va a haber la opción de que alguien pueda este no sé como tener su, prop tener su propio manejo de tokens y tenerlo tenerlo este interno a lo mejor puedes tener un home data center donde tú tengas este tu manejo de de llaves eh, donde de, de los tokens del no de las cripto nada más sino de los tokens sí. que tú generes para sociales o para este, cosas de colaboración o todo eso, tú puedes tener tu propio manejo. Y el hecho de que sea difícil no quiere decir que no sea no haya valor en el de que haya la opción, de que alguien quiera invertirle ese conocimiento, ese tiempo, esa dedicación. Inclusive tú, digo, eh, tú eres una de las personas que yo podría ver haciendo eso. Tú tienes tu propio eh, server de entretenimiento eh, casero y le metes mucho como a la el fino detalle de la configuración de tus propias cosas en, en casa. O sea, sí. sí te veo a ti siendo un adoptador de, de, de ese tipo de, de corrientes.
0: Sí, claro. O sea, te digo, hay, hay mucha diferencia y aquí ese es el punto clave. Mucha diferencia entre yo hacerlo, pero yo tengo el conocimiento para hacerlo y, y digamos que tengo el tiempo para desperdiciarlo. Pero la persona, ¿te estás de acuerdo que la persona así de, de, de a pata de la calle no, no tiene ni el conocimiento ni el, a veces ni el tiempo? Y yo veo otra vez, como en cripto tienen mucho ese dicho, y yo lo he escuchado a varias personas que invierten en cripto: es de que pues, si no lo tienes en tu wallet, en tu cartera, no es tu cripto. ¿Sí me entiendes? Y entonces los hackean a los, a los proveedores de bancos y todo eso, y pues ahí después hay demandas y todo lo demás. O sea, otra vez se vuelve a centralizar todo. Mi punto es se hace con el, con el cripto: tratamos de descentralizar las cosas, pero luego la gente adopta ese nuevo modelo, así como dicen en el chat, un, un nuevo modelo mental pero otra vez lo vuelven a centralizar, ¿sí me entiendes? Porque el sistema está hecho así, el sistema está hecho para que se centralice tanto los recursos como el dinero, como este el tiempo de las personas, porque pues tú tienes que estar donando, bueno, pagando tiempo a cambio de dinero. O sea, otra vez, no está mal, pues es el sistema así como está, pero yo sigo viendo eh, problemas. O, y también he platicado con personas que saben mucho de cripto, y me dicen, bueno, pues es que también no, no es así como que tú creas infalible. O sea, si sí puede haber ataques a la red de, de Bitcoin, si sí puede haber ataques al, a las redes de, de etcétera, o sea, de, de, de criptos. Y la prueba de ello es lo que dicen, mira, pues mira, ve lo que pasa cuando atacaron este, la red de suministros de Estados Unidos para la carne. Entonces, todo ese tipo de cosas se pueden atacar. No es que sea un sistema infalible, nada más que sí, pues hay mucha gente que está tanto metiendo dinero como los que crean nodos, este... Dinero y esfuerzo y energía, como los que crean nodos de, de Bitcoin y todo ese tipo de criptomonedas, pero hace también es atacable, ¿sí me entiendes? Y a final de cuentas, es sí. yo creo que esa es la parte donde se arma resiliencia del, del, de todo el, la piscina, digamos, de, 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 de personas que están donando recursos computacionales para ese tipo de criptos, pero a fin de cuentas otra vez está, se, se, se va a centrar todo otra vez. Entonces yo lo malo que... realmente,
1: <risa> dime. Perdón, perdón que haya interrumpido tu tu, uh, tu tu participación, nada más quise notar muy muy rápido que creo que inadvertidamente este es el tema del del, del episodio, eh, con lo de los browsers estábamos sí. hablando de eso, ¿no? como de que, como que mucha variedad y luego empieza a haber con, eh, centralización del control y centralización sí. del control y, y luego va a llegar algo que le va a tratar de, de romper su esquema ahí y, y tal vez fragmentarlo otra vez para una siguiente iteración. Eh, con esto de, los, eh, eh, de, de la web 3, o sea, otra vez la web 1 que es fragmentado, todo el mundo contribuye con cosas pequeñas, luego hay una consolidación del, del control y del poder en las empresas, y luego va a haber otra vez aquí algo que lo va a tratar de romper.
0: Sí.
1: Tengo otro ejemplo, de hecho que es muy parecido, que es, por ejemplo, uh -huh. los, los servicios de streaming. Al principio ah, sí. Sí, sí, sí. Eh, la televisión era muy abierta, muy artesanal, si quieres, este. Transmisión Local. analógica, Local, sí, pero entonces llegó el satélite y entonces como tenías, tenías una capacidad tecnológica de mandar más señales y controlar más eso, luego hubo, no faltó que se creara la empresa donde, ah, pues ahí te mando tu paquete de canales, este, son unos que no puedes obtener en el aire normal, te los mando por aquí y ya tú nada más me pagas a mí, yo te hago tu paquetito. Luego vienen el streaming y el streaming viene a darle la vuelta a todo ese modelo del, del, de la de la paga por cable, y a final de cuentas ahora ya hay muchos servicios que ofrecen su propio sabor de, de streaming, sus propios beneficios, empieza a haber suscripciones, y ya la gente tiene otra vez validar, pero al costo de que cada quien está haciendo lo suyo, se vuelve a hacer al artesanal otra vez, pero ahora ya están estas corrientes donde dicen, ah, bueno, págame 50 dólares al mes y yo les agrego este y este y este, este servicio de streaming, y otra vez se empieza sí. a concentrar. Entonces, creo que, creo que inadvertidamente es el tema del... Del, del episodio.
0: Sí, ese es, ese es el metapunto, digamos, del episodio. Otra vez, eh, si te fijas, y también hay un, hay un aspecto interesante ahí, es que todo esto empieza con tecnología fundacional. La televisión, cuando se inventó, era tecnología fundacional, el radio también era tecnología fundacional, blockchain, el algoritmo de blockchain de Bitcoin que inventó el cuate este que es anónimo, eh, también es tecnología fundacional. Entonces todas las tecnologías fundacionales eh, inmediatamente disparan este cambio agresivo, pero con el tiempo se va sedimentando el caos, digamos, y empiezan a concentrarse las cosas, ¿Sí ¿me entiendes? Creo que ese es un muy buen punto y yo creo que ahí cerraría yo mi participación, pero sí, básicamente eso nos está pasando siempre, siempre nos ha pasado esto.
1: Yo con lo que quiero cerrar es de que, bueno, independientemente como de la concentración de de poderes y de controles, este es cierto que se explotan, se, como que se multiplican las posibilidades cuando claro. tú traes la dinámica de que tú eres dueño de ciertas partes del Internet y le, eso le quita control. Pues es lo que decimos ahora, el control en vez de estar en Facebook va a estar en a quien le des tus tokens. Eso es, lo, lo tengo muy claro, pero entonces hay una dinámica ahí muy interesante de Facebook, ¿cómo reaccion, reacciona a eso? ¿Cuáles va, cuál cuál es van a...? Uh, y es Facebook nada más por dar un ejemplo. Este, cualquier uh, outlet o cualquier uh, este, eh, eh, escaparate de, de cosas, eh, de, de, de social media y de todas esas cosas en, en, el, en la forma moderna que tenemos de interactuar, va a tener que enfrentarse a esta, esta nueva dinámica sí. y va a ser muy interesante ver cómo, cómo se adaptan, qué nuevas interacciones salen. Este, todo eso es, es, es un tema fascinante y de eso se trata este hilo. Este
0: sí, probablemente lo toquemos después en el podcast ya. Uh partes digamos este, más enfocadas pero sí, eh, yo creo que si sacan algo de este punto, fue el metapunto que tocamos, de cómo es que la tecnología fundacional hace que todo se dispare y luego termina por concentrarse todo y si quieres pasamos pues al siguiente punto eh, este tema y, y realmente creo que vamos a hablar poquito, pero de todos modos, este tema se me hizo mucho muy interesante, fíjate eh, estaba yo estoy ahorita yo en dos empresas entonces, en una me mandaron este link ¿Por qué? Porque estábamos buscando maneras de trabajar O sea, aquí su sucede algo interesante eh, Estoy trabajando con dos empresas Una es una consultoría, la otra es una empresa como de, digamos, de, de producto No quiero hablar mucho de la otra, pero el chiste es que es como de producto Entonces, pero somos pocas personas y aquí el detalle es que alguien mandó esto porque estábamos buscando formas de trabajar. uno decía no, pues vamos a adoptar Scrum. Otros decían, no, vamos a adoptar Kanban. Otros decían, no, vamos a hacer algo más ad hoc. Entonces, cuando mandaron este artículo, eh, realmente los que han trabajado en múltiples empresas, eh, y yo creo que la mayoría de nosotros hemos trabajado tanto en empresas pequeñas y grandes, yo a través de mi carrera he trabajado regularmente con empresas, digamos, medianas a grandes. No me ha tocado trabajar así con startups chiquitas hasta esta vez. Pero luego salió este artículo, eh, es de Pragmatic Programmer y básicamente nos habla de cómo es que Scrum está ausente de la mayoría de las empresas de Big Tech. Eh, big Tech estamos hablando del Silicon Valley, empresas que pagan grandes startups, grandes no necesariamente Silicon Valley, pero sí este, empresas que se dedican a, la, a un producto tecnológico. Entonces de este artículo yo saqué muchísimas cosas que al menos me hacen sentido y otras cosas que yo mismo he visto. Eh, creo que una de las partes que, que más vi es eh, cómo es que en empresas burocráticas, que ya tienen mucho tiempo, regularmente pues ellos quieren una solución al caos que tienen, ¿verdad? Porque son empresas que ya tienen un producto, pero que realmente ellos no están enfocados en tecnología. Y además me ha tocado ser consultor de varias empresas de este estilo. He estado en aseguradoras, en petroleras, en... en ¿cómo se llama? En... en, en ¿Cómo se llama? De, pues sí, de varias industrias O sea, también he estado de todo, de todo tipo de industrias No quiero hablar mucho de ellas, pero el punto es que sí me ha tocado verlo Y todas este, Empiezan con procesos rigurosos Porque tienen que frenar un poco del caos Que tienen ¿sí? Entonces aquí hicieron una encuesta grande Y sacaron muchos puntos muy buenos Este, dan un ejemplo Muy eh, A mí se me hizo como que muy escueto En el sentido de que no explican Por qué, pero sí dicen básicamente Skype Contra Whatsapp y entonces decía, no, oh, pues mientras que Skype se, se enfocó en procesos, eh, WhatsApp dijo, no, sabes que nosotros este no, ni siquiera vamos a hablar de procesos, vamos a sacar las cosas. Y entonces, obviamente, pues ya sabemos el, el fin de la historia, pues WhatsApp le ganó a Skype y lo, lo terminó comprando Facebook y otra vez se, se centralizó, digamos, y Skype lo terminó este, cambiando creo que a Teams, ¿no? Ya se llama Teams. O al menos el cliente de Teams para, para, para Linux era basado en el que estaba Skype. Y así, entonces el, ellos dan así como que Un sumario de todo este tipo De, de cosas de que le estamos hablando de No hay metodologías formales en Big Tech En startups pequeñas tampoco Y luego ya después te sacan así como que Una tabla Y a mí esta tabla se me hizo interesante porque lo he visto O sea, así como ellos lo ponen aquí Yo lo he visto regularmente como son eh, Y ya te empieza a decir No, pues sabes qué, en, en Big Tech este, Se trata de planear, iterar Y luego sacar el producto No tienes que adoptar una metodología eh, no te la imponen al menos y, y en eso de que no te la imponen entonces como que están confiando en que tu equipo tenga independencia y de ahí vienen otro tipo de cosas que vienen con, con esos beneficios pero cuando son empresas grandes, porque te digo he trabajado así como que en, en grandes empresas que no están enfocadas a tecnología, ellos regularmente lo que hacen es que no, pues, tráiganse consultores y que ellos nos ayuden con el proceso ¿sí ¿me entiendes? entonces project managers en la mayoría de las personas que entrevistaron aquí Que trabajan en compañías grandes No tienen Project Managers Regularmente tienen Product Owners O no tienen nada del que se encarga es el Tech Lead ¿Sí me entiendes? Y entonces ahí más o menos te hace el desglose De que mira, pues una compañía como de este tamaño este, Pasando por sus Series A, Series B Esto es como se maneja Y otra compañía más grande, así es como se maneja Y de los únicos que usan Safe Y Scrum y todas estas metodologías eh, Y voy a poner entre comillas ágiles son las que realmente no se enfocan tanto en tecnología. Entonces, se me hizo curioso porque yo lo he visto mucho así, o sea, a mí se me hizo muchísimo sentido porque en la mayoría de los lugares donde he estado, así es como están. Y y bueno, ya para más o menos terminar esta parte del punto, es que yo estoy ahorita en un lugar donde literalmente no tenemos procesos. Dijimos, "No queremos tener proceso para nada. No tenemos stand-ups, no tenemos este ni juntas eh, no tenemos juntas de ningún tipo, no tenemos ceremonias Nada más, nada más lo único que hacemos es que ponemos cartas, ponemos este, stories eh, O trabajo que tenemos que hacer y las movemos de, de iniciado a terminado ¿Sí me entiendes? Ni siquiera tenemos juntas de, de, de backlog grooming y ese tipo de cosas que hacen mucho en Scrum Nada de esas juntas las tenemos, nomás o sea, vemos, una, vemos algo que tenemos que hacer Decimos, hey, no sé cómo lo vamos a hacer, pero aquí está y lo tenemos que hacer y nos ponemos a trabajar entre dos o tres personas asíncronamente, porque es otra cosa, que simplemente nomás vamos moviendo el trabajo que se tiene que hacer y luego lo terminamos y tomamos más trabajo, pero no tenemos nada de proceso. Y por el otro lado estoy en una empresa donde soy consultor, entonces yo sí tengo un project manager y también tengo un product owner y sigo ceremonias, tengo un stand-up, tengo backlog Grooming, que es este para los que no están familiarizados con Scrum, es cuando es una junta donde tú tomas lo, el trabajo que se tiene que hacer y luego tratas de dividirlo, tratas de más o menos ver qué, de qué tanto se va a tratar, tratas como de estimar cuánto te vas a tardar, ese tipo de cosas. Entonces, es, para mí se me hizo muy interesante el contraste de los dos lugares. Y fíjate que yo estoy más satisfecho en el lugar donde no hay tanto proceso. Sie siempre he sido como una especie de anarquista del proceso, o sea, de que no me gusta cuando metes proceso por meterlo. Pero a mí se me hizo muy refrescante que todo el mundo así como que accedió y dijo, ¿saben qué? No nos interesa el proceso para nada, lo que queremos es hacer las cosas y punto. No sé, hasta aquí, eh, si leíste el artículo, ¿qué te pareció?
1: Sí, sí lo leí. Y también creo que mm, me siento aludido porque por un par de cosas. Bueno, para, para empezar, creo que quiero primero preguntarte algo. En el lugar ahorita donde no tienes procesos, sí. ¿cuántas personas son?
0: Somos seis puros ingenieros y por regularmente, bueno, yo te diría que la mayoría tienen como unos cinco años o más, eh, ah, bueno, y eso es algo sí, más o menos que eso planteo, pero ahorita lo explico pero ya tenemos cinco años o más haciendo software profesionalmente
1: entonces aquí, aquí yo puedo deducir dos cosas, la primera es que, sí, o sea, no mucho de los procesos es para como para dar una, como una, como una rutina, una normalidad a la gente que está a, a, no sé, como que son nuevos en el equipo porque es sí. como que Sí, eh, muchas, muchas personas, muchísimas personas trabajan por imitación. Yo voy a contribuir de cierta forma o con ciertos estándares porque veo que otros contribuyen de esa forma. Y si no tienes como esa, ese traslape entre personas, muy, y el, eh, no estoy diciendo que el, pro, el proceso sea la única forma de hacerlo, pero mucha gente, mucha gente cuando tienen juntas, cuando tienen así cosas así, es cuando aprovechan para tener ese, como ese traslape. Se puede obtener de otras formas, es lo que tal vez me vas a decir, eh, estoy de acuerdo. Este, la otra cosa es que... Es un equipo de seis personas. Creo que el volumen o el tamaño de la empresa es lo que te hace imponer proceso. Porque la primer ventaja yo de tal vez de, si hay algún nivel de proceso que yo le vea el, el, el primer valor o el primer beneficio vendría siendo no repetir trabajo. Porque es, es lo peor que te puede, bueno no es lo peor ¿verdad? pero algo muy malo que te puede pasar es sí. llegas al momento de este, liberar algo y ah, bueno, aquí está el deployment, aquí está lo que vamos a hacer, y, y hay otro equipo que ya venía trabajando en el mismo problema, ya tenía el 90% de la misma solución, o una solución diferente, pero este, se, se desperdiciaron re recursos. Entonces, sí. lo que vendría yo a decir al, así a bote pronto sería, las empresas que son ágiles es porque se pueden dar el lujo de ser ágiles, porque son pequeñas. Las que son grandes, monstruosas tal vez, 500,000 empleados, mil sí. 500, desarrolladores, tiene que haber algún nivel de proceso que les evite eh, hacer desperdicio. Ahora, ¿cuánto es mucho y cuánto es poco? Eso es, ya va de, de la mano, de, de, de la preferencia de cada quien. Y te digo que me siento aludido porque, no sé si ahorita vas a hablar también de eso, por lo que viene de después en el artículo. Yo soy, ahorita yo estoy en una empresa que somos así, o sea, somos una empresa grande, tenemos como mil, mil y algo desarrolladores. Yo estoy ahí desde que éramos 300. Sí. Entonces. Este, y, y con nosotros también, en mi equipo, yo ahorita el, el equipo en el que estoy al frente, si me haces estas preguntas, tal vez yo te voy a dar la misma respuesta. A nosotros nos dan libertad de que escojamos el proceso que mejor nos eh, acomode hacia dentro del equipo. Y, por ejemplo, cuando yo comencé con mi, con mi equipo, también no teníamos nada de procesos. No teníamos Scrum, no teníamos nada. Entonces, cuando empecé a ver que el, mi equipo necesitaba colaborar con otros equipos, es cuando dije, ah, bueno, los otros equipos que vengan y hagan trabajo en lo que nosotros estamos haciendo, ellos tienen Scrum, tienen Stories, tienen Tickets, tienen tra, tra, tra. Entonces, lo empezamos a hacer así, ah, bueno, una junta nomás los lunes para hacer como el Sprint y ya de ahí lo dejamos ir. Y nos, fun nos funcionó por mucho tiempo. Y luego, este hubo un momento crítico en el que, bueno, COVID tuvo que ver, la verdad. Nosotros no teníamos Stand Up hasta que COVID llegó. Porque COVID, uh, eh, antes de COVID, todos estábamos así, éramos cuatro personas sentadas una junto a la otra. Nos podíamos tocar el hombro y decir, hey, ¿qué, qué pasó con esto? ¿Qué pasó con aquello? Como era muy fácil saber reinterarse de qué estaba haciendo la otra persona. Ya no existía eso. Entonces, nosotros agregamos stand-ups como resultado. Pero eran stand-ups poco ortodoxas. O sea, al final de cuentas, tengo una dinámica muy interesante con mi equipo, donde la, la verdad, el stand-up se me hace de lo más obsoleto cuando es el manager el que está pidiendo los estatus. Y los demás sí. están en la, eh, allá pajareando hasta que les toca dar el estatus a ellos. Y ahí es cuando sí ponen atención, pero en cuanto termina, se les termina. Entonces, se les termina la, 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 la atención. Entonces, lo que hice fue este, lanzar un dado. Si somos seis personas, un, un dado de seis caras. Bueno, es un dado virtual, al final de cuentas. No importa cuántas caras necesite. Pero si te toca ese día, tú eres el que lidera el stand-up y tú eres el que pide los updates del resto de tus compañeros. Y si nadie más pone atención, mínimo tú sí vas a poner atención, porque tú eres el que lo está liderando. Entonces, eso se me hizo, es, es algo que no sé de dónde lo vi ni de dónde lo saqué, pero lo implementamos y nos, nos hizo mucho beneficio. Sí. Y, y es a lo que voy, o sea, como que yo te voy a decir, sí, seguimos Scrum o seguimos metodologías ágiles, pero no metodologías, sino principios ágiles. Y eso nos ha funcionado bastante. Ahora, uh, no sé si tú vayas a continuar uh, con esta narrativa de, este, de esos equipos que se autodenominan, de que no tienen metodología determinada. Me imagino que muchos están en mi misma, misma situación donde solo escogen como cositas que les acomodan de una a de otra y las van introduciendo eh, gradualmente conforme se van necesitando.
0: Mira, sí y, y no. O sea, ahí les va. Yo siempre digo que soy anarquista del proceso porque si algo he visto es que bueno, y esa es una observación que tengo aquí desde, desde el principio. Es, entre más seniority tienes, menos ocupas eh, proceso. ¿Estás de acuerdo? No sé si lo has observado, obviamente. Pero yo entre más seniority he visto en personas, yo ocupo menos estarles este, tomando la mano y decirles qué hacer. Ellos ya se pueden dar cuenta de eso. O sea, tienen mucha agencia. ¿Qué es esto de agencia? Lo que pasa es que tú no estás esperando a que las cosas caigan así perfecto como en rompecabezas para hacer el trabajo, tú tratas de desbloquear el trabajo y tratas de que las cosas salgan sin necesidad de que alguien esté detrás de ti preguntándote cómo vas, ¿me entiendes? Y, y yo pienso que si tienes un equipo como en el, en el segundo lugar donde estoy ahorita, somos puros seniors, con, ya con bastante carrera, entonces necesitamos muy, muy poco proceso porque cuando llegan las cosas yo ya tengo mucha experiencia que me respalda y yo ya puedo hacer las cosas y nomás hacer una o dos preguntas máximo y decir, ah, bueno, con eso ya está resuelto, lo, ya sé lo que tengo que hacer y lo hago, ¿sí me entiendes? Pero he estado en lugares donde obviamente no, no todos son seniors y entonces me ha tocado ver este, nuevas personas juniors que entonces ahí sí tú tienes que estar detrás de ellos, pero no, no porque, digamos, no porque necesites proceso Sino porque tienes que ver cómo hacen las cosas Y tienes que estar revisando qué es lo que hacen ¿Sí me entiendes? Entonces ya es cuando empiezas a implementar cosas como Code Reviews, o pair Programming O los stand-ups para ver que nadie se haya atorado Porque pues, si tú eres, digamos que hay dos seniors Por cada tres juniors En los equipos más grandes donde he estado Entonces tú tienes que estar Revisando tres juniors De, de cómo va su código, no se han atorado Tienen experiencia con lo que están haciendo ni Necesitan un empujón Conoces a la gente correcta para desbloquear su trabajo. Todo ese tipo de cosas no las hacen porque pues, les falta experiencia. ¿Sí me entiendes? Y no solo les falta experiencia como programadores, también les falta experiencia como eh, de, en sus soft skills. Y también les falta experiencia en organizacional, de conocer a las personas correctas que les ayuden con su trabajo. ¿Sí me entiendes? Entonces, esa es una observación. Entre más seniority tienes, menos procesos ocupas. Tienes que tener menos procesos. La segunda observación que, que hago aquí es que hay veces en que tú haces el proceso nada más porque se te dictó, pero nunca te pones a ver, y, y aquí suena medio cliché, ¿verdad? Yo odio la expresión de, pero ¿qué, qué valor agrega tener un stand-up? ¿Sí me entiendes? ¿Qué valor agrega de que yo esté escuchando qué están haciendo los demás, cuando realmente yo estoy enfocado en hacer una cosa y desbloquear el trabajo de los demás? Y si necesito ayuda, puedo ir con ellos directamente, o puedo preguntar, o, o ya más o menos sé cómo modelar las cosas para que salgan. ¿Sí me entiendes? Entonces, pues hay veces en que tú continúas con procesos durante años, pero a veces ya no están agregando valor porque ya, a lo mejor ya tus, tus juniors se convirtieron en seniors, ya no necesitan un stand-up, ya no necesitan un code review porque ya conocen bien el, el, el código en el que están trabajando. ¿Sí me entiendes? Entonces, todo ese tipo de cosas, como que yo trato de revisarlo cada. Ahorita ya es, tenemos unas como retrospectivas en, en la segunda, en la consultora donde estoy. Tenemos retrospectivas y ahí así salen temas interesantes Y yo siempre trato de poner a ver Sigue funcionando que tengamos stand-up Sigue funcionando que hagamos bagel grooming Sigue funcionando que atendemos esta junta semanal con tal equipo Sigue funcionando que hagamos esto y lo otro Y si alguien dice No, sabes que yo no le estoy viendo valor Ya no me lo estamos haciendo mecánicamente Entonces ahí es cuando les digo y ¿Qué tal si lo quitamos y lo cambiamos por algo más este ligero? O lo cambiamos por un correo en lugar de una junta ¿Sí me entiendes? Y eso me funcionó mucho en un lugar donde estaba porque era un, un equipo distribuido, yo estaba trabajando con gente de China, y entonces teníamos unos stand-ups y olvídate, era bien fastidioso estarte levantando a las 6 de la mañana o tener una junta a las 8 de la noche, nada más para reportar un estatus que realmente tú ya estabas cansado, ya no te interesaba más que terminar rápido, ¿sí me entiendes? Y ese tipo de cosas como que yo empecé a ver de que no, ¿sabes que Es que quitan más, eh, es, es la fatiga mental que te ponen más del valor que agregan a todos, ¿sí me entiendes? Otra vez, suena cliché, pero esas son las dos observaciones que he visto. Eh, dime tú cómo ves.
1: No, lo, lo veo bien y creo que estoy de acuerdo en la mayoría del sentimiento. Por ejemplo, cuando dijiste los procesos, por los puro procesos y porque te los imponen, eso está mal. O sea, yo sí o sí también ahí concuerdo que no deberías implementar un proceso si no detectas qué valor te está trayendo. Ahora, cuando dices no hay valor a stand-ups y tú lo dices por tu experiencia con trabajar por puros seniors, Creo que tiene, sí. tiene sentido, te digo yo, mi, mi equipo es lo contrario, yo, yo empecé con un grupo de solo juniors. Entonces, oh. ahí la coordinación era un poco más uh, sí. eh, diagnosticada, digamos. Este, ahora, hay un beneficio que no importa si seas junior o senior, este, que yo le veo listando. Eh, y, y, sí. y ahorita voy a tocar el, el, el segundo tema. El primer tema es, este, como esas, <ríe> y luego hablando de términos que no nos gustan, la sinergia, la, synergy, sí. la que trae esa palabra, este, muy corporativa, pero luego sí sucede de que dos seniors, digamos, de que se están poniendo de, de acuerdo o bueno, están empujando independientemente de dos problemas que parecen que no tienen relación. Pero entonces hay un stand-up, a lo mejor no lo haces diario, a lo mejor lo haces cada tercer día o cada semana o lo que sea, pero es una como una, uh, un, una forma de, de hacer esa comunicación más, más uh, informal en la que dices, ah, pues, simplemente resolví este problema haciendo tal y tal y tal cosa, y ahora mi siguiente paso va a ser resolver este problema y espero poder hacer tal y tal y tal cosa. Y ahí es donde la otra persona se percata, oh, yo resolví ese exactamente ese problema hace cinco años, o hace tres años, o hace un año, sí. y yo tuve que, eh, a lo mejor, no estás tomando en cuenta este tipo de cosas. O sea, ese es un valor que está ahí, y a lo mejor sí tiene sentido si para tu, tu grupo de personas no hace sentido juntarse todos los días a las 10 de la mañana, la verdad sí tienes que hacer una, revisar ese, el valor que te está regresando, pero tampoco me iría al otro extremo de decir, en ninguna circunstancia tiene valor, porque sí hay como esas, como esas eh, pequeñas eh, cositas que se van dando eh, dependiendo del, del seniority y del compromiso de tus, de tus participantes. Sí. Ese es el otro punto. No sé si eh, tengamos unos minutos para explorar eso también.
0: Sí, eh, no, nosotros tenemos bastante, bueno, depende, tú me dices cuándo parar, pero ahí, ahí te va, o sea, sí, eh, estoy de acuerdo en eso, o sea, también yo no digo, no, es que no genera nada de valor, nada más que, bueno, otra vez, como te digo, tenemos una retrospectiva, y ahí sí decimos, oye, sigue funcionando esto, así como está conformado nuestro equipo, y así como estamos nosotros, y bajo este contexto, siguen funcionando las cosas, sí o no, y ahí es cuando tú ya puedes debatir de que, no, nah, pues, sabes que ya no necesito un stand-up diario, a lo mejor uno por semana, eso se me hace todo mejor, fíjate. O sea, que haya un poco de sincronización, pero no, no mecánica. ¿Sí me entiendes? Precisamente traje un video, eh, lo voy a dejar en las notas, este, como de apoyo a esto. Eh, ahí has de cuento un video que yo recomiendo mucho a, a mucha gente que es este muy enfocada a procesos. O sea, porque yo, yo regularmente mi personalidad, otra vez, este, yo soy como anarquista del proceso. Yo trabajo a veces con gente que es de que, no, es que tenemos que tener proceso, tenemos que tener reglas, tenemos que tener esto y lo otro, porque si no hay anarquía, si ¿sí me entiendes? Y no les gusta. Entonces, yo regularmente les paso esta presentación, este el cuate se llama Nicolás Mins este cuate, esta presentación está hermosísima, o sea, el, el cuate habla de tecas Tamero al último, pero te va narrando una historia de, de una especie de de equipo de personas que se llaman Sconeworks, que trabajaban haciendo aviones. Este, no les voy a de dar más spoilers de, de, la de esta porque quiero que la vean, está muy buena. Pero al final te dice qué es lo que pasa cuando tú tienes, otra vez, personas que ya tienen suficiente experiencia, que ya no necesitan tanto proceso, que ya no te tienes que estar preocupando tanto por este, sostenerles la mano mientras hacen las cosas, ¿sí me entiendes? Y entonces ellos pueden desarrollar cosas muy rápido y sin tanta falla, o sea, casi no hay caos. Um, Netflix es una de las compañías que dice, sabes que eh, la forma de, de frenar el caos es metiendo gente cada vez más competente. Entonces ellos tratan, a mí se me hace muy chido eso de que tratan de tener lo menos de proceso posible y siempre están este, siempre están, este, criticando lo que están haciendo para ver si otra vez, como te digo, no hacen las cosas por, por um, tradición o por mecánica. ¿Sí me entiendes? Entonces ves en esta presentación, pero básicamente el cuate te dice, mira, pues existía esta compañía de aviones y ellos están enfocados en hacer un avión que tuviera ciertas características y lo hicieron, y lo hicieron más rápido que cualquier otra rama de gobierno porque ellos se salieron como del gobierno, que era la parte burocrática, y empezaron a hacer las cosas por su lado, pero obviamente era gente muy talentosa y era gente ya con seniority. Eh, yo pienso que tienes que tener esas dos para poder decir, no voy a seguir con este proceso, que nada más me está como encadenando, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque yo he trabajado otra vez con muchas personas y siempre les mando este video que sí son así de que no, ¿sabes qué? Es que yo tengo que tener proceso, si no siento que no estoy progresando, ¿sí me entiendes? O siento que no hay métricas de lo que estamos haciendo, siento que no hay esta forma de mejorarlo, ¿sí me entiendes? Y, y yo me puedo, o sea, yo, yo he estado en ese, digamos, en ese otro lado donde sí digo, ah, no, ¿sabes qué? Me gustaría tener métricas de lo que estoy haciendo para saber si estoy progresando pero luego nos enfocamos en métricas que no son. O sea, por ejemplo, eh, la, la más fácil que he visto, eh, estuve en un lugar donde les daban bonos y llegaban al 100% de, de cobertura de código. Entonces, eso ya es el extremo de enfocarte en la métrica, pero no te estás enfocando en lo que está saliendo de ella. O sea, ¿cómo traducieras outcome? Te estás enfocando... Sí, en resultado. Sí, o sea, te estás enfocando en resultado y en cómo hacer las cosas, pero no en el resultado. ¿Sí me entiendes? Te estás enfocando en cómo hacer las cosas, te estás enfocando en las tareas que tienes que hacer, pero no en el resultado que te dan. Y eso es lo que a muchos muchas personas, este yo pienso que con el tiempo te das dando cuenta que lo que importa es el resultado y no tanto lo cómo lo hiciste. ¿Sí ¿Me entiendes? No sé si tengas algo que decir.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo que este, cuando se enfocan... Eh, en, en ahí, 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 ahí es donde quiero meter mi otro, este, mi otro punto. Por ejemplo... Tú dices que el seniority, o que qué tan inexperimentados son las personas que participan, sí. tiene mucho que ver. Hay otra dimensión que es el, bueno, o cómo se traduciría, commitment, o sea, el compromiso de las personas. Claro. Porque, bueno, y, y la, la imagen que te quiero pintar es, imagínate una dependencia de gobierno, otra vez lo que decías aquí, que se maneja ese caso de que te, querían trabajar para gobierno, que es sí. como lo más burocrático que hay en este mundo. Sí. Entonces, no va a haber, no, o sea, no, no va a haber nadie que los pueda hacer lograr algún objetivo, si la gente no está comprometida en, en lograr ese objetivo. Cuando hay bajo compromiso, hay alto proceso. Que al final de cuentas, o sea, alguien que no tenga, el, el, que, digamos, por muy técnico que seas tú y que seas bueno y sí. estés al frente de un proyecto, si tú no tienes si no gente que esté comprometida como tú, nunca vas a hacer nada. Entonces, el resultado es que te frustras y la frustración lleva a inyectar más proceso que es contraproducente, pero es, es como el, el, el mundo en el que esa persona se puede sentir un poquito que tiene un... Eh, un, eh, agarrado a la situación de algún lado donde pueda decir, aquí yo lo controlo. Pero sí. este sí es muy interesante este, este tema y estoy de acuerdo que proceso por proceso mismo nunca te va a llevar a ningún resultado bueno o este a que la gente disfrute del trabajo que están haciendo.
0: Sí, y precisamente viene otra observación que hice de este artículo. Pues muchos dicen, mira, es que en consultorías muchas veces... Este, o más bien aquí de ellos dicen que están contentos con su Project Manager. Ahora, la observación que yo tengo aquí es que cuando tú eres consultor y entras a un lugar nuevo, regularmente el Project Manager te está escudando de todo el caos que ellos tienen. O sea, tú, tú estás de acuerdo que una compañía que, que en la que va todo bien no contratan consultores, ¿sí me entiendes? O sea, porque... Parte de lo que de, de, de contratar consultores es que a ellos te dicen, ah, mira, sabes que mis ingenieros no están experimentados en esto. Nuestro proceso no está tan maduro. No tenemos este tipo de cosas. Entonces quiero que tú vengas con tu experiencia y me digas cómo hacer las cosas. Pero hay muchas compañías en que su, su, digamos, su paradigma es tan fuerte que tiene que llegar a alguien así como, ¿cómo te diré? Como el project manager y básicamente escudarnos a nosotros de tanto proceso, como que básicamente deteniendo a los demás y decirles, ¿sabes qué? Este equipo está trabajando independientemente de ustedes, pero estamos tratando de contribuir a la causa, pero no queremos que ustedes los detengan con un proceso así muy fuerte. Entonces, a mí sí me ha tocado tener project managers muy buenos, que me defienden de ese tipo de cosas, y yo ya no soy una especie de, digamos, de, ¿cómo te diré? como de, de cuerpo, hay nomás que está programando, haciendo lo que ellos te dicen, porque pues es de otro tipo de consultoría, donde básicamente tú dices, no, pues te contrato para que para que tú hagas lo que yo te digo, entonces pues ¿de qué te sirve ser consultor? O sea, de nada, no, nada más eres un cuerpo extra ahí que está programando. Pero si ya vienes con ideas de cómo quemar las cosas, pues empiezas a observar el proceso que tienes, empiezas a hacer recomendaciones, empiezas a, a, a cambiar las cosas conforme tu experiencia tú has visto que jalan mejor y obviamente eso implica que el Project Manager te está ayudando en ese sentido. Entonces, por ejemplo, yo estoy muy satisfecho en la consultora, si estoy muy satisfecho con los Project Managers que tengo. Pero en otros lados, ahorita como estoy trabajando con el producto, aquí un Project Manager nos saldría sobrando. ¿Por qué? Porque otra vez trataría de imponer proceso, pero nosotros ya estamos haciendo las cosas y a, a mi parecer la estamos haciendo bien sin necesidad de tanto proceso extra. Entonces, un Project Manager saldría sobrando. ¿Sí ¿Me entiendes? Esa es la otra observación que tuve ahí. ¿Tienes algo que decir?
1: Sí. No, completamente de acuerdo porque no debes meter procesos más que donde sea necesario, donde se identifique que hay una deficiencia. Uh, por ejemplo, mi equipo empezó um, a entregar proyectos en, en tiempo y forma, la verdad, con buena calidad, con buenos tiempos de entregando todo. Obviamente había áreas de mejora, pero en lo general todo el mundo estaba muy muy contento con con la cadencia con la que estábamos entregando las cosas. Y luego llegó este eh, technical project manager que fue el que nos dijo, ah, deberían de ser tickets que representen este, la transición del proyecto de tal fase, tal fase, tar, 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 tar. Y yo peleé para que eso no se implementara porque es lo que les dije. Voy a estudiar un proceso donde me demuestres que tengo una deficiencia. Pero si ahorita naturalmente el equipo está ensamblado de forma que está sí. produciendo resultados, eso no lo voy a mover, eso no lo voy a meter el trabajo extra innecesario del proceso, que en realidad... El riesgo es de que el proceso entorpezca el resultado. Sí. Entonces, eso, eso estoy completamente de acuerdo, que tienes que tenerte esa como analítica de qué proceso sí va y qué proceso no va y debes defenderlo. Aunque haya factores externos que te quieran empujarse de otro lado, tienes que venir como de con los argumentos de cuál es el valor, cuál es el valor, qué valor me está agregando. Sí. Porque me arruinas algo que ya está funcionando.
0: Sí, y precisamente creo que ahí hay, hay otro buen punto. Eh... En, en cuanto hay... O sea, hay una percepción interna de las cosas... Y hay una percepción externa. Entonces... A mí me ha tocado estar en proyectos... Donde la percepción interna es... Lo estamos haciendo bien. Y alguien, de, alguien externo... Regularmente arquitectos dice, No, ¿sabes qué? Tu, tu arquitectura no está encajando con lo que estamos haciendo... Entonces lo estás haciendo mal. Y ahí es cuando tú pides... Bueno no no se trata de pedir pruebas por pedirlas o sea por ser contrario se trata de decir a ver bueno enséñame qué partes hemos batallado para ver cómo las mejoro pero a lo mejor proceso no es no es no es la solución a todo ¿sí me entiendes? a lo mejor lo que tengo que hacer es tener un poco más de disciplina en cuanto a lo técnico o a lo mejor tengo que cambiar ciertas este cosas que yo no sabía ¿sí me entiendes? Necesito más comunicación en lugar de más proceso pero eso no implica que tenga que ser comunicación por medio de procesos. O sea, no, no implica que tenga que ser stand-ups. No implica que tiene que ser este... Como, por ejemplo, yo estuve en un lugar donde te mandaban una vez por semana. Tenías que ir al stand-up de otro equipo. Nada más para ver qué estaban haciendo y, ver, y cachar así como que dependencias. Entonces, algo importante es que... Y, y yo trabajo en arquitecturas de microservicios. Algo importante es que tienes que tener la más independencia posible. Si no lo tienes probablemente necesitan juntar esos dos equipos en uno solo y luego tratar de ver por qué no tienen independencia y luego tratar de o separarlos o dejarlos así juntos. Pero el chiste es que no estén dependiendo de tanta comunicación. Y, y es algo que he visto, por ejemplo, en el, en el libro este de, de Mythical Man Month. Eh, tener comunicación, por el hecho de tener comunicación con los demás, también es contraproducente. De hecho, es, es, es mucho muy contraproducente meterle, por ejemplo, gente a proyectos que ya van retrasados porque creas más vías de comunicación que desaceleran todo, y, y, y otra vez, si el punto es desarrollar software, el proceso, cualquier proceso para mí es un, digamos, este, de más, ¿Sí me entiendes?, hasta que realmente compruebas que tener un poco de proceso está acelerando las cosas, pero de ahí en más, para mí todos los demás procesos se deben de criticar hasta que quede lo menos posible, porque ya después de tener lo menos posible significa que ya le estás agregando este, restricciones a lo que estás haciendo, le estás agregando eh, le estás agregando, digamos, es decir, si te vas a la parte de Lean Development, le estás agregando desperdicio a las cosas. Y yo creo que hasta ahí yo cerraría mi punto. No sé si quieres agregar algo para finalizar.
1: Este, estoy de acuerdo con, con eso. No 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 de lo de este, desa, o sea, o deshacerte de los procesos activamente, bueno, ese, ese es el chiste, ¿no? Este, hacerlos lo más esenciales. Es como cuando decían eso de editar genes. Hay, hay un, un sí. eh, proyecto de ingeniería, de bioingeniería, donde le van quitando pedazos de ADN a una amiba y eh, ven hasta qué punto sigue siendo una amiba
0: Ajá.
1: <ríe> Se me hizo pues, algo parecido, como de que, ah, tengo este proceso, le voy quitando, lo voy criticando, lo voy haciendo lo más, lo más pequeño que se pueda hasta que siga siendo viable. Y si no es viable, quiere decir que no es necesario. Este, sí. Algo así se me hizo un, como se me antojaba para una analogía. Este, con lo que voy a cerrar es eh, con lo de que hay, hay, una, hay una empresa en la que participé que se me hacía muy, muy, muy bonito ese como principio. Ya ves que todas las empresas eh, hacen su decargo, sus principios o por los que se rigen. Sí. Y había un, un principio que se llamaba Shared Vision over Coordination. Entonces, que se traduciría en español como de que, visión compartida por encima de coordinación sí. y eso es lo mismo a lo que querían llegar simplemente eh, No, no había que tener eh, como que un canal de comunicación muy complejo o una, un proceso muy robusto si lo que se tenía era una visión compartida y aquí lo que me llamó la atención es lo que dijiste ahorita, de que yo no tengo que tener ingenieros comunicándose entre ellos porque eso lo que genera ruido eso lo genera este, eh, muchas veces solo genera eh, retrasos sí. ahí tal vez es va a depender en de cómo los líderes se comunican. Tal vez si tú eres efectivo en comunicarte con otros equipos que están haciendo a un nivel más uh, de, 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 de liderazgo y puedes hacer que esos conocimientos lleguen hacia las eh, personas que están trabajando en el, en, en, hasta la base de tu pirámide, entonces puede ser que, que, que obtengas los resultados de este principio del que te hablaba. Entonces es, es algo interesante para, como filosofía para un equipo de trabajo.
0: Eh, pues sí, yo yo otra vez eh, Perdón ya nomás para terminar Pero lo, lo último que diría es No nada más es comunicación O sea, tienes que tener dos cosas Tienes que tener técnica y comunicación Si si los ingenieros No tienen la técnica suficiente Van a crear un pequeño desastre Ahí, eh, técnico Pero van a estarse comunicando Muy bien, o sea, van a comunicar muy bien Que, la, que las cosas no están avanzando ¿Estás de acuerdo? pero si por el otro lado tienen muy buena técnica pero no se comunican otra vez pues ahí es muy difícil tener una visión compartida así como lo dices si si no se comunican no saben lo, lo que estamos haciendo y no, no sabemos hacia dónde vamos ¿sí me entiendes? eso también es contraproducente Hay que tener creo que creo,
1: creo que aquí la diferencia es de que bueno quiero presumir que tú no has tenido unas ninguna ni siquiera una eh, experiencia con algún proceso que haya dado un resultado positivo Parece de mí, que creo que sí puedo listar algunos cuantos donde sí los he tenido. Este, me, sí. me parece interesante esa distinción.
0: Ok, sí, yo creo que sí podemos entrar en debate un rato y a lo mejor lo hablamos en otro pod en otro podcast. Eh, no de otro podcast, en otro episodio, pero sí. O sea, si sí, yo he tenido... Digamos, en donde he estado, nunca he estado satisfecho con el proceso, pero porque digo que es de más. Hay cosas que sí, de plano, veo que son de más. Eh pero no porque realmente no vea que no contribuyen olor. Hay unas que sí contribuyen, pero simplemente he visto que suelen ser las más las que menos. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Ok, eso sería todo para mí.
1: Igual, este, creo que tenemos mucha tela de donde cortar para el siguiente episodio o alguno de los siguientes.
0: Ok, perfecto. Bueno, pues como ya vieron, ya se nos acabó el tema de conversación. Nos queremos parar aquí porque no sea muy largo. Eh, otra vez, este, muchas gracias a los escuchas, muchas gracias a los nuevos Patreons que nos están apoyando muchas gracias a los que se fueron también, muchas gracias por todo el tiempo que nos apoyaron, y pues esto fue Pirate the Radio, aquí hablamos de desarrollo software y levanta su Jolly Roger, nos vemos Bye